0: Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un qui œuvre pour le bien commun. Des ailes au talent, c'est une série de portraits d'hommes et de femmes dont l'énergie et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivains et à des écrivaines. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un talent et une plume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Sylvain Prudhomme. Il dresse le portrait de la chef d'orchestre Laurence Equilbet. Vous écoutez la deuxième saison des « Ailes aux talents » proposée par la Fondation bettencourt schuler Soyez les bienvenus.
1: Soyez plus charmants. Nous sommes le 9 mai 2023 à trois jours de la première de la Nuit des Rois à la scène musicale sur l'île de Seguin. L'orchestre répète ce jour-là sans le cœur, avec les solistes des deux ballades de Schumann, qui seront les sommets du programme imaginé par la chef d'orchestre, Laurence Equilbé. Alternance de contes méconnus en forme de mini-opéra et de morceaux plus orchestraux ou choraux. Depuis le début de la séance, la chef travaille les équilibres les balances entre les voix et l'orchestre, précisant les nuances, réclamant des musiciens qu'ils marquent bien les diminuendo et les contrastes. Tout à l'heure, elle s'est récriée de voir les cuivres et les timbales presque couvrir la colère du roi. Elle a montré en souriant la basse, Rafale Pavnouk. Heureusement qu'il a une voix énorme.
2: C'est un soin très particulier sur les balances. C'est un peu ce que je préfère presque répéter. C'est un peu les colards non court. Il était vraiment un, un peintre des balances avec euh, un souci des équilibres entre les instruments qui étaient extrêmement euh, euh, original et sensible. Et moi, j'ai, j'ai pris ça euh, beaucoup dans, en héritage. Je ne me compare pas à lui, mais je sais que c'est un travail que je fais aussi énormément avec, les chantes, avec les, 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 l'orchestre. Et l'intonation, Voilà, et ça, ça donne aussi hein, la continuité du discours musical, que ça soit très clair pour les gens, quoi, qu'ils ne se perdent pas. Parce qu'en fait, souvent quand on s'ennuie... Euh, dans un concert, je pense que c'est aussi parce qu'on perd le fil. Et pas perdre le fil, c'est pas perdre cette fameuse incantation dont je parlais tout à l'heure.
1: Maintenant, c'est l'air du ténor, Rick fourman Un air qui, dans la fable, vient de loin, rappelle de l'enfance de la reine et des chansons de troubadours d'autrefois. Mélodie que Schumann a voulu facile, presque sentimentale. Soyez plus charmant. Laurence Équilbé dit ces mots au musicien et instantanément la couleur change. La musique s'éclaire. Le ténor lui-même trouve dans le phrasé une joie qui jusque-là manquait. La chef se retourne et le regarde. Sur son visage, on lit un pétillement qui est à la fois enthousiasme sincère et indication pour le chanteur. Cap à tenir. Continue d'être tout entier habité par cette allégresse. Transmets-la Qu'est-ce qui fait la grâce d'une interprétation Qu'est-ce qui sépare une voix terne d'une voix tout d'un coup lumineuse, euphorique C'est infime, c'est mystérieux. Et pourtant, cela fait tout. La musique, à présent, rayonne, donne une chaleur infinie, émerveillée, contagieuse.
2: Oui, alors ça, c'est important aussi, peut-être à dire, pour la direction, c'est qu'il y a... Avec un même orchestre, vous pouvez avoir un chef qui n'aura pas le même son qu'un autre chef, et c'est pareil pour le cœur. Et parce que justement, cette projection mentale du son que vous avez en tête, vous avez une projection mentale du son que vous voulez avoir, et ça influence le groupe. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça doit être une sorte de kinésiologie euh, spécifique, mais euh, ça c'est vérifié tout le temps. Quoi. La façon dont vous allez demander une levée ou quelque chose comme ça, ça influence tout le temps. <rire>
1: Je me suis assis près d'un assistant qui a devant lui la partition et le détail du texte allemand de la malédiction du chanteur avec la traduction française en vis-à-vis. Je découvre les vers de Robert Paul d'après Ludwig Holland, mis en musique par Schumann. Nous sommes là tous ensemble dans la lumière blanche d'une salle de répétition ordinaire en habit de tous les jours sac posé en vrac sur les marches et pourtant la puissance de la musique et du texte nous transporte instantanément ailleurs. Jadis se dressait un fier et vieux château, surplombant les terres au bord de la mer, au milieu de jardins fleuris et embaumés où jaillissaient de fraîches fontaines. Là, siégeait un roi fier, invaincu sur de vastes terres. La soliste Rachel Frenkel est magnifique, son assurance absolue, Jamais vers ne m'ont semblé plus beau, la puissance du verbe plus manifeste, la voix d'une narratrice plus ferme dans son geste de poser un monde. À présent, le ténor et le baryton entrelacent leurs voix en un splendide duo. Ils jouent deux troubadours venus au château, tentés d'émouvoir l'impitoyable roi. La direction de Laurence Equilbé est sobre, sans baguette. Index sur les lèvres closes pour réclamer aux cordes un final pianissimo. Comme les cuivres fanfares pour applaudir les chanteurs qui viennent de se taire, elle leur jette un regard noir et rieur à la fois, d'un air de leur dire « ça va pas ». Elle félicite les solistes, leur demande de mieux marquer un forté qu'elle fait reprendre à l'orchestre. Sa voix est calme, son autorité naturelle, immédiate. On sent son écoute extrême, suraiguë, c'est par là qu'elle tient le groupe, par l'exceptionnelle qualité de son écoute. C'est comme si elle entendait tout, captait chaque relâchement des vents, chaque accélération intempestive du ténor. Son visage alors se crispe, dans tout son corps se devine une contrariété presque physique qu'aussitôt chacun devine.
2: De toute façon, il faut toujours être très concentré, ça c'est, c'est essentiel, et surtout d'avoir les oreilles reposées pour pouvoir écouter, avoir sa capacité d'écoute euh, décuplée. Parce que votre geste est très en fonction de ce qui sort de l'orchestre, euh, puisque vous réagissez en fonction de ce qui se passe. À la fois vous anticipez et vous réagissez en même temps, donc euh, c'est ça qui n'est pas évident. Ça, ça demande une grande concentration. Mais après, il faut être inspiré, parce que sinon, si vous êtes juste un contrôleur de tour de contrôle, ça ne marche pas.
1: Nouveau moment de grâce. Pour mieux faire entendre la complexité harmonique de l'air de la reine, Laurence Equilbé demande à la soliste, Camille Schnorr, de chanter d'abord seule avec le premier violoncelle. Pendant deux minutes, on entend comme jamais l'art de Schumann, le dialogue des deux lignes mélodiques d'une audace et d'une subtilité infinie. Bouleversant d'épouillement, je voudrais un concert entier comme ça, rien qu'avec le violoncelle et la soliste.
2: C'est pour ça que j'aime bien le pré-romantisme et le romantisme début. C'est qu'ils vont servir de l'harmonie pour avoir un langage très, très sensible. Et ça va être extrêmement raffiné comme façon de faire, ça va être très discret, ça va être des choses qui passent comme ça. Vous, vous savez qu'elles existent, mais la personne qui écoute elle ne va pas analyser que c'est cette note-là qui fait que c'est incroyable mais ces compositeurs-là Schubert, Schumann ils se servent beaucoup de ça et moi je trouve ça infiniment précieux comme langage
1: Le lendemain la répétition a lieu à l'auditorium j'arrive en avance reconnais dans le couloir certains musiciens bavardent avec eux j'ai l'impression d'être un peu des leurs par les hexagones de verre de l'imposante sphère qui abrite l'auditorium je regarde au dehors les immeubles flambant neufs, la passerelle en travaux, les péniches à les avironistes qui filent torse nu dans la fin d'après-midi sur la Seine, à deux pas des forêts. Je suis loin des quartiers que je connais, tout semble suspendu, le bruit du monde relégué loin. Puis je franchis les lourdes portes de la salle et je plonge dans la nuit. Tout est éteint, À l'écran, les châteaux dessinés d'Antonin Baudry succèdent aux crayonnés de cavaliers, de rois. Les solistes sont en costume, les choristes en bleu de travail, debout aux deux balcons latéraux. Je découvre la puissance des pièces déjà entendues la veille, amplifiées à présent par les voix du cœur accentus. Tout y triomphant, révolte du peuple devant l'infamie du tyran. Ce sont des balades révolutionnaires, anti-royalistes, choisis aussi pour leur message politique. De mon siège excentré, je peux voir les deux écrans qui permettent aux solistes de suivre la chef à l'avant-scène. Pour la première fois, je l'observe de face. Geste plus ample que la veille, battu plus marqué pour être sûr de bien tenir tout le monde dans le tempo. Voilà l'entrée au château. Fête, pompe, cuivre en liesse. Les salles du palais aujourd'hui sont en fête. La chef bondit, serre le poing, réclame de toute la vigueur de ses bras, des fouettés, de la fougue. Deux jours plus tard, c'est la première. La salle est comble. Près de moi, une femme et un tout jeune enfant dont le profil me dit quelque chose. Le ténor entre en scène, mon intuition se vérifie. Le gamin ne peut contenir sa joie. « Daddy !» À présent, je peux m'abandonner, lâcher mon carnet n'être plus qu'oreille. À son pupitre, Laurent Séquilbet dirige Baguette bien en main, cette fois.
2: En fait, euh, moi, c'est un des moments que j'aime beaucoup, évidemment, la restitution devant un public, parce que d'abord, on a le maximum de concentration des musiciens. Donc ça, c'est exceptionnel, parce qu'ils font attention à plein, plein de choses. Ils se rappellent de tout ce qu'on a fait en répétition, et c'est là que c'est vraiment une performance, voilà, comme on dit en anglais. Et donc... Euh, moi, je suis à la fois, euh, si le, l'instrument est en pleine possession, euh, c'est là où il y a le, le lâcher-prise peut être le plus évident, parce que vous avez une telle confiance que vous y allez, et puis euh, vous savez que votre départ sera bien compris, que tout, tout va bien marcher, euh, et vous prenez juste le plaisir du moment. Quoi.
1: La première balade passe, se referme sur la mort du page. Puis, sans transition, pour accompagner la sortie du chœur, la chef enchaîne sur une brève marche funèbre de Beethoven. suivie d'une marche spirituelle tout aussi brève de Beethoven toujours, dirigée sans baguette, à main nue, comme pour mieux en épouser l'extraordinaire douceur portée par les cordes et les bois. Je ne pensais pas que cet intermède serait si émouvant. Le temps s'arrête, pur moment de recueillement, de beauté, de grâce. Enfin, c'est le dénouement que j'attends, la fameuse malédiction du chanteur. Le jeune troubadour qui avait osé défier le roi est mis à mort par le despote. Le cœur tout entier rugit, dit sa colère, son scandale. L'ami du troubadour repart avec le corps du défunt dans les bras, se retourne, fait tomber sa foudre sur l'orgueilleux château. Malheur à toi, fier château. En ces lieux, plus jamais ne résonneront ni musique ni chant. Seuls des soupirs, des gémissements, des pas d'esclaves plaintifs. Suspens, le malheureux s'éloigne dans le silence. Alors, a lieu le miracle. Le cœur s'est approché. A envahi toutes les travées de la salle De toutes parts Son murmure s'élève Tout proche Aussitôt bouleversant D'une délicatesse venue d'ailleurs Il a hurlé Il a été entendu Les murs se sont effondrés Les salles dévastées Des jardins embaumés ne restent qu'une lande déserte. Telle est la malédiction du chanteur. Revanche de l'art. Punir, c'est priver de musique. Perfection de la fable. Un château, une mer, des jardins et tout un monde auront surgi pour à la fin retourner au néant. Exactement comme la musique se termine et s'éteint. Cela aura été. Je regarde cette femme à qui nous devons d'être là, cette femme qui a pensé du début à la fin ce programme. Une heure quarante de musique ininterrompue, sans entracte, sans pause. Schumann, puis Beethoven, puis Schumann cousus ensemble, en un patchwork qui n'allait pas un instant de soi. Cette femme qui a exhumé ses balades méconnues et nous en a éblouis, qui a créé il y a plus de 30 ans ce chœur Accentus, créé il y a 11 ans cette Insula Orchestra. Je sais qu'elle est par ailleurs passionnée de musique électronique, qu'elle a même un pseudo sur la scène électro, IKO, ICO.
2: C'est le côté un peu hors norme, moi j'aime bien euh, le risque euh, dans l'art. Et, le, et les choses un peu hors normes, un peu, un peu folles, parce que je trouve que ça nous rend plus... Enfin, moi, ça me donne toujours l'impression d'être plus vivante. Et euh, quand on réussit à faire des choses euh, exceptionnelles, en tout cas... Euh où on se dit, euh, alors ça ne veut pas dire que des choses modestes ne m'intéressent pas du tout, au hein, contraire, moi je fais une symphonie de Mozart, euh, toute musique pure, je suis ravie, hein, mais, mais j'ai besoin euh, de me confronter à des choses euh, un tout petit peu euh, qui ont un challenge important, euh, artistique. Euh.
1: Le public applaudit les solistes, l'orchestre, le chœur. Elle vient s'aluer aussi à la fin, modeste, discrète. J'ai envie de crier, c'est elle, c'est elle qu'il faut remercier. Dehors, le métro est bloqué. Une heure d'attente avant reprise du trafic. Retour sur terre. Je mets deux heures à rentrer chez moi. Qu'importe. Nuit des rois.
0: C'était le portrait de Laurence Équilbet, un texte écrit et lu par Sylvain Prudhomme. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt Schueller réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.